0: Guten Morgen miteinander und willkommen zu einer weiteren Episode von StreamAway. Grüezi.
1: Grüezi, wohl. Hölle zusammen. Ja. Zu einer, zur Folge Nummer 51 von StreamAway, Film- und Serie Podcast auf Aargauer und Bündner Twitch. Hoi <lacht> miteinander, danke fürs Reinhören. Soll ich mal
0: die ganze Folge auf Bündner Dialekt reden? Kannst du schon. Kann ich machen.
1: Kannst du machen? Das Problem ist, dass ich gar keinen anderen Dialekt kann. Also ich kann wirklich keinen anderen Dialekt noch machen. Das ist absolut nicht mein Talent.
0: Oder ich tue jeden Satz im anderen Dialekt reden. 26 Sätze reden.
1: Kannst du noch einen Ja. Ja? Ja? Kannst du Walliserdeutsch?
0: Oh nein, das bringe ich nicht an.
1: Was kriegst du noch Zürcher, gib mir so ein richtig grusiges Zürcher Deutsch, das kann alle Podcast abstellen. Ich bin auf Zürich reden. Ja, dann verschwinde ich auch im Fall. Ciao, Zema. <lacht> Gehe ich in den Bergen? Ah, ja, in den Bergen höre ich andere in, in Deutsch die weil im Wochenende immer alle da sind. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Oder wir ja, können auch auf Berndeutsch. Auf Berndeutsch? Bernd ja, das kann ich leider auch nicht. Aber oh, Baseldeutsch ja. höre ich eigentlich mal gerne. Wenn du das kannst, kannst du ein bisschen Basler.
0: Nein, nein.
1: Gut, bleiben wir beim Aargauer und beim Bündner. Ha?
0: Was ist dein Lieblingsdialekt? Abgesehen von deinem eigenen?
1: Er ähm, hat jetzt gesagt. Ja, also, also Bündner ist halt so, der Plätze 1 bis 10 ist schon mal besetzt. <lacht> nein, ja. Äh, ich Nein. <lacht> Balizer oder Baslerdeutsch würde ich jetzt sagen. Schon. Zwischen ja. denen zwei, ja. Baslerdeutsch höre ich sehr gerne, und Balizer Deutsch verstehe ich einfach nicht. Was ist denn dein Lieblingsdialekt?
0: Ich habe gesagt... Ja, Bündner, äh, Walliser
1: und Thurgau, ohne Scheiß. Nein. Thurgau. Oh. Wie kannst du schon wieder? Ich bin ein kleiner ein, ein Erfind. Kleiner Thurgau. Oh, Wie geht das Lied, wenn wir mal gehört haben über Thurgau? Oh, ich weiß.
0: Seit dem Tag haben wir unsere Herzen <lacht> im Thurgau. Ja, genau.
1: Ah, ich finde es eigentlich so lustig, dass wir so... Wir sind alle in einem kleinen Land und trotzdem machen wir uns so witzig über, äh, weißt du, über andere Dialekt und der ist besser und der ist ja, besser. Mal,
0: es ist ja mal, also wir haben im Kanton Aargau im Fricktaler, den also, also sind so, auch also schon so ein bisschen Basler.
1: So teilen, ja. Ja, dann solltest du auch ein bisschen können.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Ja, nein, selbst habe ich schon gerne, ja. Also, aber jetzt fertig mit dem Dialektentag. tag <lacht> ähm, ja, wir haben wieder ein bisschen lange nicht aufgenommen. Prozellen kommt in den Sommer, hast du einen guten Sommer gehabt? Tipptopp, ja. Jetzt hatte ich
0: Sommerferien, hatte zwei Wochen Summeferien. Ich war in
1: Tessin, in Ticino. Ah, kannst du ja auch noch Italienisch reden. Bist du Ticino-Dialekt.
0: kann ich leider nicht. In Französisch geht auch lang. Hast auch du kam. mit
1: Ticino ähm, gute Pizza gegessen? Gute Pizza mit schwarzem Teig, ganz speziell. Ah ja.
0: Mhm. Was ja, ist was so deine,
1: deine Choice bei einer Pizza? Was ist so der erste Choice, wo bei dir immer. Margarita
0: habe ich gestern auch gerade
1: Mit Olive oder einfach nur Margarita? Margarita.
0: Und wenn ich ganz crazy drauf bin, Salami drauf.
1: Dann ist ja keine Margarita mehr. Nein, ist das eine Pizza Salami halt. <lacht> Nein, von Margarita esse ja auch etwas, aber dann immer mit Oliven. Mit Oliven. Mhm. Hm. Ich finde es so. Gerade der mit Ginkgo und Oliven. Ja, ich finde auch. Nein, ich habe halt meine Lieblingspizza ist Pizza Gorgonzola straight. Hm. Und wenn ich auch noch bin, wenn ich richtig stinke, will, ich Pizza Gorgonzola mit äh, Zwiebeln drauf. Okay oder eine gute alte Parma-Pizza natürlich auch
0: gerne und dann sind wir noch schiessen gestern haben wir gerade vorhin gesagt obligatorisch
1: das interessiert sicher alle Leute ich erinnere mich jetzt gerade dazuhören. oh fuck ich sollte noch schiessen jetzt ist leider zu nein sie können noch bis Ende Monat zu gewissen Orten kannst du glaube ich noch bei uns eben nicht in meiner Umgebung ah kann man ja vielleicht könnt ihr noch eine Stunde reisen oder so aber zu obli schiessen könnt ihr schon noch machen
0: ja. ich habe es mal vergessen
1: und dann äh, das ich habe mir schon mal erzählt amigo uh, okay ja ich <lacht> glaube so, wie sie wie sie wir das Gespräch am Schluss haben vom Podcast <lacht> eigentlich könnten wir mal einen Podcast probieren aber wir nicht über Film reden sondern einfach so würden wir mich wundern ob wir das schaffen würden, nur über Gott und die Welt finde ja. ich aber eine paar bon unterhaltsam das ja gerne. gerne so also, Freitag oben. ja vier der Podcast wäre eigentlich mal ja. etwas, ja ähm, aber ich will wahrscheinlich schnell wieder mal in eine Serie rein driften, habe ich das Gefühl. nicht? ja, fix. Ja, ja äh... Apropos, Serie. Nein, eine Stunde du Zeit du Zeit, eine, Gibt es irgendetwas, was man am Feierabend bei ihr schauen könnte? Äh, warte. Ja, Sport. Sport. Ja, Schwingen ist doch gerade am Wochenende. Ja, Schwingen hast du gerade. Brattler sind wir wieder bei Basel. Das ist Kanton. Ich weiß nicht, ob es Basel an oder Baselstadt ist. Entschuldigung.
0: Das, haben, das hat
1: verdammt viel.
0: Es also ja fast eine halbe Million Leute.
1: Ja, Oder viel aus meiner Umgebung. Und mein, mein Bruder war ja das Wochenende bei mir, erst mit Freunden, aufgebracht, kommt mir für ihn, er hat halt in der Stube geschlafen. Und dann ist er einfach am äh, ESA, also eigentlich ein Schwingungfest. Er hat gesagt, okay. ja, schau ich das nicht, wenn es ist. Ah, wir finde das jetzt nicht so interessant, aber cool, dass es das so viel ist sicher,
0: Ich würde gerne mal so ein Schwingfest live gehen, weißt
1: du? Ja, ja, selbst ist sehr cool, ja. Und
0: dann würde ich auch so ein Edelweisshämmel anlegen und so tragen und.
1: Ja, im Friktal oder so ist dort nicht irgendwann ein so ein Schwingfeld.
0: Ja, gibt's denke überall. Ich habe den Ruckenscheiss gesehen. Ah ja? Das ist mega gross, also, ja, hast du keinen Ticket zu mehr bekommen.
1: Also... Ja, ist okay, es ist ja fast, es startet jetzt dann wieder. Jetzt wird dann auch wieder mehr Sport ich für mich. der habe Sport auf der Welt. Was? Ist okay.
0: <lacht> Deine Hälfte! Ja, schau
1: mir ja, lieber noch schnell oder? oder? Das, äh, <lacht> Nein! Ich habe immer noch ein bisschen Mühe mit der Innsport. Die haben so viele Kollegen, die so völlige Formel-1-Fans sind, aber äh, ich habe das ist mir ich, ja. ich noch nicht angekommen. Aber ich. You do you, mhm. I do me. Mhm. <lacht> also kommen wir reden mal über Film und Serie. Ja. Ähm, willst du mal starten? Äh, ja, du, kann du ja, ich mal mit dir rein schwätzen.
0: Ich habe ein Dings gesehen,
1: wieder mal, schon lang, schon lang, lang
0: her, als ähm, ich das letzte Mal geschaut habe. Und dann habe ich mir gedacht, ziehen und noch einen
1: Project X. Hey.
0: Kennen, glaube ich, alle den Party-Film?
1: Ein Jugendfilm von mir. Ja. Den habe ich als Teenager bestimmt 50 Mal pro Monat geschaut. Fix. Und jeder, ich glaube, jeder kennt den Film und
0: jeder hat doch nach dem Film sich genau so einen Party gewünscht. So einen... Aber eben auch nicht, man hat sich es gewünscht, aber man will nicht den Gastgeber sein. Ja, genau, ja. Mit dem, ähm, äh, dort habe ich, glaube ich, das erste Mal der Miles Taylor. Ja. So genau.
1: Das ist ja doch ein rechtes Arschloch, nicht?
0: Er spielt, er glaube ich, schon in so, äh, er spielt, glaube ich, so einen -Footballspiel oder footballspieler und bringt nachher so richtig äh, noch viele hübsche Frauen mit an die Party und...
1: Achtung, Cancel Culture. Achtung, ja.
0: <lacht> Schöne Leute hat er an Party mitgebracht. Schöne Personen. <lacht> ja, ich wollte ja nicht irgendjemand sein Gender... Äh, wie auch immer.
1: <lacht> also Project Xon, was sagst du so? Wie alt ist der Film? So 13 Jahre oder wie viele Jahre? Ja, das ist
0: 2012 und geht 88 Minuten. Ja. Und er ist recht äh, kurzweilig und pff, läuft immer etwas, es ist nicht langweilig. Ja. Hat also, noch immer noch cool gefunden, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja also kannst du immer noch, kann man den immer noch gut schauen. Also ja, definitiv, wenn er dort, Wenn
0: er ja. wenn mir einen 2012 gefallen hat, gefällt er, kann er da viel mit, sind auch noch. Ja. Und das ja. ist aber so eine halbwahrige Geschichte, also der, der Typ hat zurückgehen, der also eine übertriebene Party gemacht hat.
1: Ja, voll. <lacht> ja, aber ja. <lacht> äh, es hat es gegeben und äh, sartet aber schon krank aus. Aber ich finde, was nicht mehr so passt, finde ich die Musik. Oder die Musik finde ich halt so voll zwei Zehner. Jahre, das ist ja. doch das Head Heads will roll, Hats he will roll, was ja,
0: oh, warte, oder oh, das ist, äh,
1: vom äh, Kid Cardi, oder
0: das, das Pursuit
1: of Happiness. Ja, das höre ich im Fall noch das finde ich mega. Das ist vom Kid Cardi, das finde ich noch cool.
0: Dr. Dre, es kommt auch ein Lied vor, ja.
1: Ja, aber Musik ist schon so zwei Zähne, nicht? Ja, aber es passt halt einfach bei dem Film. Ja, und sus was ist das noch so aufgefallen? Willst du immer noch so eine Party haben? Ja, <lacht> vielleicht bei mir geheim. Meinst du, wären wir nicht sauber für das? <lacht> Lieber einen gute Grillade, hä? Kommt da nicht einer noch irgendeinen so einen äh, Kleinwüchsigen mit dem Auto im Pool rein und so Zeug? Oder ist es doch mal eine Moffa rein, oder? Ja, das ist
0: der... ein ja, also ist im Offen genau. Und dann kommt raus und boxt mit Eier. <lacht>
1: Und wieso kannst du schon wieder in den Ofen Die
0: haben den nicht reingestellt. <lacht>
1: hey, du hast eigentlich gar nicht erzählen, was Project X geht. Aber es geht eigentlich einfach nur um eine Party.
0: Es sind, so, es sind drei oder vier so nicht so ein Loser oder, an der Schule. Und einer von denen hat Geburtstag. Und sie sehen das als Chance, um eine fette Party zu machen und bekannt zu werden. Und die Party, äh, es ist, <lacht> sie zerstört mehr oder weniger äh, die ganze Nachbarschaft. <lacht> Schlussendlich. Aber es sind nachher die Helden dem Schulhof. Äh, Schul
1: Hof und sind nachher gehört auch zu den Beliebten. Hauptsächlich noch weg der Party. Ja. ja, voll. Ja, und Charakter sind irgendwie auch cool, so was kann sie so. Der JB, der Kritikeri, der Dünni. Der Hund,
0: der Hund heisst Milo. Wieso heisst das alle Hunde Milo? Äh. <lacht> Ich <lacht> <lacht> habe ich gerade selber getestet. gut. <lacht> ja, jetzt, habe
1: ich, jetzt hast dir schon selber einiges geschenkt, was ich rüberkomme. Äh, ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen, das fährt so ein bisschen im Fahrwasser von so vielen wie Superbad. Ja, also okay. ich finde ja nicht so gut wie Superbad, aber weißt du, so die drei ein nicht so populäre Schüler, wenn er mal unbedingt populär sind und erleben dann so ein bisschen das Abenteuer mit eben den ersten Vollröschen und so. da
0: Der eine der Finger.
1: Ja, ah ja. Der ja, kommt doch mal von irgendwo im Pool runter, oder? Sie sind vom Dach
0: äh, in die Tüpfburg runtergegumpelt und der eine ist ein bisschen komisch gebannt hat sich den Finger gebrochen.
1: Ja. Also hast du wieder mal Project X gewonnen. Den gibt es in dem Fall wahrscheinlich überall zum Streamen, oder? Ja, ich
0: sag dir, das gerade, hart. Ich bin eben nicht so gut vorbereitet, weil ich gestern. Äh, hat man gestern einen
1: hinter der und ja, auf das Netflix. Cosplay-Spiel als ein Ritter, oder was?
0: <lacht> Nein, einfach ein... Ja, aber auf Netflix kann man nicht schauen.
1: Also, ja. Ich habe auch noch ein lustiges Erlebnis, das ich also nicht so viel kann erzählen kann, aber ich mag es dir mal erzählen. Ähm, ich bin ja wieder in Holland gewesen, an dem elektro Ja, ah, ja, genau. 2019 ja. wieder einmal, also zum fünften Mal. Wie heißt das? Ähm, Festival? Tasteable Outdoor Festival. Ah, genau. Es ja, war mega cool. gewesen. Aber, ähm, ja, es äh, hat mir Spass gemacht. Und auf jeden Fall, am Mantik, wo das fertig waren, sind, haben wir unseren Flug zu Amsterdam ersten Morgen Und dann sind wir noch in Tilburg gewesen. Das ist, äh also das Festival ist gerade in der Nähe von Tilburg, aus so einer kleinen Stadt in Holland. Und dann haben wir gedacht, ja, wie bringen wir eigentlich Zeit um? Und in dem Kino sind wir schon mal gesehen, wenn 2018 oder 2019. Und dann haben wir gesagt, komm wir schauen, komm schnell, was im Kino läuft. Und dann, wir haben so mit der Rucksack und halt gerade so nach dem Rave, nach dem Festival, so in die Tränenhose. Dort reinkam, das ist ein wo der dort im Patel Kino da geschafft hat. Und dann haben wir eben gesagt, was es so läuft. Dann hat er uns gesagt, und dann hat er gesagt, dass er läuft es halt auf Dutch, also auf Holländisch. Und wir so ist schon gut. Weil er hat gesagt, Kinderfilme laufen in Holland, die werden immer synchronisiert auf Holländisch. Und ja. alle Blockbuster, die sind auf Englisch mit holländischen Untertiteln. <lacht> und auf jeden Fall haben wir dann... Und Holländisch ist, glaube ich, eine recht, ist eine recht lustige Sprache, finde ja. ich. Und dann haben wir auf jeden Fall den neuen Minions-Film auf Holländisch geschaut. Oh, das finde ja ist schon lustig, wenn die jetzt so reden. Ja, die Minions, was sie verstehen, aber auch sonst, das ist irgendwie ein Weg. Man kommt raus, ich meine, es ist ein Kinderfilm, aber halt die Unterhaltungen von der Schurken und um der Grünen. Ja, es war halt gesehen, ich war auch mein aber ich muss sagen, es hat mich unterhalten, ich habe ein paar Mal gelacht, aber ich kann jetzt nicht ernsthaft bewerten, wenn ich in den Filmen vollendisch schaue. Weil vieles habe ich natürlich auch lustig gefunden, weil es gesehen war. Ja. Aber, man muss, aber ich muss, man muss schon sagen, Holländisch, man versteht schon ein paar Wörter. Also ich finde, das ist schon ähnlich wie Deutsch und Englisch. Also, einfach auf, irgendwelche Wörter sind total komisch in dieser Sprache, aber ein paar versteht man schon. <lacht> Ähm, ja, aber hey, hat Spaß gemacht. Äh, ja, über kann da nicht richtig bewerten. Äh, wenn man Minions gerne hat, die Mann hat ihre minions züge oder? Aber äh, ist doch so cool. Es ist ja. cool, ich gesehen, es ist irgendwie am Montagmorgen und das Kinder war voll gefüllt mit Kindern. Ich weiß nicht, ob die Kinder. Fehle hier und hier mit den Horror schlecht Ich weiß halt nicht. Weißt du, mir einfach so super. Erwachsene sondern so einer sind eher allein hinten, überall so Kinder und so, aber meines gut verhalten. Ja. Äh, ja, ist lässig gewesen. Äh, ja. Vielleicht schaue ich noch mal noch auf Englisch, aber <lacht> äh, für ein Erlebnis ist es lustig. Cool, das ist doch schön.
0: <lacht> ich finde es doch
1: cool. Ja, ja. holländisch glaubt man eben schon. Ja,
0: einfach ins Kino und Gott was läuft, schaut man halt und dann auf holländisch.
1: <lacht> also man hat auch schon wirklich nichts verstanden. Also sie sagen so, ja habe einfach so 10% verstanden oder 20%. Aha, ja gut. Ja, nur... Äh, das soll es sein -si mit Minions. Haben Sie es schon mal kurz erzählen.
0: Ja, cool. <lacht> soll ich weitermachen? <lacht> ja. Ähm, äh, ich habe keinen Kinderfilm geschaut. Ich habe das also pure Gegenteil von einem Kinderfilm geschaut. Also, nicht falsch verstanden. Ähm, Sicario 2. Oh. Ja. Ähm, äh, es, ist, eben, es geht auch dort äh, um die mexikanische Drogenkartell. Und das CIA, wo da irgendwie weißt, gegen die Kartell quasi ankämpft, und der, wie heißt der?
1: Benicio del Toro.
0: Ja, spielt äh, damals auch wieder deine äh, Hauptrolle.
1: Ja. Ähm, Day of the Soldado heißt er.
0: Genau. Und der Josh, der Josh Brolin ist auch dabei. Mhm. Und es hat eigentlich äh, nicht viel mit dem ersten Teil zu tun, also erzählerisch hat es nicht viel mit dem ersten Teil zu tun, aber ja, ich finde es trotzdem sehr kundvoll, sehr düster, sehr realistisch und so trostlos und ja, auch brutal, ja.
1: Ja, ich finde auch. Ich habe den, hab den damals im Kino gesehen und ich finde ihn schon recht, den auch recht cool. Ich finde halt immer, ich bin halt ein riesen Fan vom ersten. Mhm. Und ich finde auch der zweite, ich habe halt auch so viel gerne. Es gibt im Fall übrigens jetzt einen dritten. Sure. Wo die Benicio del Toro Saga abschließen wird. Okay. Ja. Und äh, ja. Oh. ja. Ähm, aber ich finde ihn nicht so gut wie der erste, aber er macht schon. Wenn man so viel macht, sollte man den schon mal schauen. Find. Ja, geht
0: ein bisschen länger, zwei Stunden. Äh, was kann man sagen? Ja, also er äh, ist aus den USA und Originalsprache ist natürlich Englisch und Spanisch.
1: Mhm. Und oh, jetzt habe ich gerade Bock, wieder beide zu schauen.
0: Ja, aber eben, wenn du den ersten Teil jetzt nicht gesehen hast und den zweiten einfach zuerst schaust, also weißt du, für, du checkst die Hand weißt gleich.
1: Ja, ja, aber man sollte dann schon den ersten Teil schauen. Hier. Ja, ja. ja. Aber ja. der zweite, habe ich absolut nichts dagegen. Ist es für dich so ein Dreieinhalbstern-Film, oder? Ja, also, ja gut, die Drei Sterne. Ja. Mhm. Äh, wo hast du denn den geschaut?
0: Du wieder etwas. Ich habe den, glaube ich, auf Apple TV
1: geschaut. Hey, Irgendwann, meinte, du bist nur so der YouTube-Mieter. <lacht> Nein, dem,
0: ich, ich, habe also, ich habe auf dem Handy geschaut. <lacht> Und dort habe ich Apple TV drauf.
1: So am Handy... Äh, Projiziert auf Mikrowelle. <lacht> und dann so während dem Kochen gemacht.
0: Ich habe den Film abgeladen, <lacht> ja. ein PDF rausgemacht gemacht und ausgedruckt und dann gelesen.
1: <lacht> so eine Bilderbuch-Comic gemacht. Ja. Hast du langweilig beim Arbeiten? <lacht> Nein,
0: ich, ich, bin, weißt, ich bin am, am Morgen, also am Wochenende, am früh wach. Also früher als, als Fabian Und dann habe ich zum Teil gerade schon ein paar also Und dann habe ich noch ein bisschen Und dann den Film auf dem Handy.
1: Na, easy. Ja. Und jetzt hast du voll so zwei Stunden lang?
0: Ja,
1: <lacht> Dann bist du ja früher. wach?
0: Ja, also meistens so halb acht. Ja.
1: ja, easy, easy. Und wie, wie bist du denn so drauf gekommen, um dann wieder mal zu ähm pff,
0: Gute Frage. Bin ich drauf gekommen, ob per Zufall auf den Trailer gestoßen so? Ja. Oder, oder als Vorschau quasi im einem anderen Film gesehen, irgendwie? Weißt du, wenn du fr früher noch DVDs geschaut hast, sind du früher immer noch äh, die Vorschau von anderen, ja. oder von anderen Filmen gekommen. Ich, so bin ich drauf
1: gekommen. Ah, ich sehe es. Ja, ähm, über ja, diesen Film habe ich schon erzählt. Was kommt der? Ja, aber wenn du sie Karo 2 so machst, weil äh, ja. äh, jetzt mal, mhm. haben zum letzten Podcast hat der Film Elite Squad. Dann mal. Schauen. Schau mal. Ein pünzli
0: <lacht> Elite Squad.
1: Ja, ich habe dir schon mal, letztes mal am Schluss vom Podcast erzählt und der ist eben geht auch so um Polizeigewalt und so Zeug. Dort habe ich schon letztes mal gesagt, der könnte dir so gefallen. Tropa der Elite heisst, oder Elite Squad heißt er? Elite Squad. Also ist der englische Titel und der Originaltitel ist Tropa der Elite. Hörst äh, ja. du unsere Folge 49 oder 50, dann habe ich am Schluss kurz den Film erwähnt, aber jetzt ist mir noch gar nicht gefallen, weil der eben so im Fahrwasser, so Sicario. So. Ah. so so, so,
0: so. Ja.
1: Und der wird dir sicher auch. Bessler würde ich jetzt sagen. Cool. Ähm, ja. Ähm, ich halte mir glaube ich noch meine grossen. Und ich soll jetzt mal raushauen. Ja, ich haue jetzt also mal etwas sehr Gutes raus. Das, vielleicht musst du mit dem unterbrechen, rede jetzt wieder wie ein, wie ein Wasserfall. Aber du Schau. kriegst du deine Bünzchenbüchse, lehnst zurück und sonst tätschst <lacht> du mir eins. Jetzt habe ich gerade wieder
0: unterbekommen. Warum? Weil es fast gelöpft hat.
1: Ist dir die bünzli nicht gut, oder?
0: Ja, ich habe dir ja, ich hab, ich hab ja gesagt, ich habe ein bisschen Kater heute. Dann ja. ein ich weiß, kommt der Bier.
1: <lacht> Und, wie das Konterbier. Das ist es?
0: einfach die dümmste Idee, die je jemanden hatte, weil du sie einfach rauszögerst.
1: Ja, stimmt. Von welchem ja. Ding ist eigentlich die bünzli von welcher Firma? Ist das auch ein Fälschwitz?
0: Also Appenzell.
1: Also die, die zu kurz frisch machen? Ja,
0: äh, Appenzellbier. Und Brauerei heißt heisst Brau Locher. Sind
1: das die, die zu cool frisch machen? Ja, ich glaube, wenn das Wappen bezahlt. Und Brandlöscher und so. Ja. Ich bin jetzt, so einfach an dem Countryfix in, in, in Malanz, in Graubünden, und dann verkaufen sie einfach nur Feldschlösschen. Aber ich habe ein paar braufrisch gegönnt, das ist auch gut.
0: Ja. Die roten sind das, gell?
1: Ja. ja. Das ist doch du doch auch so gerne.
0: Aber ich eigentlich vertrage einfach irgendwie nicht mehr.
1: Warum? <lacht> und schießer scheisse über am nächsten Tag. Ja, <lacht> gut, ich ja Bits Ja, ja noch <lacht> oh, Super. Mann, was ist heute mit uns oh, los? Wir reden jetzt über Film und Serie. Aber jetzt fange ich mal an. Okay. Also, ich habe eine Miniserie gesehen, die ich absolut empfehlen kann. Die Miniserie heißt Dope Sick. Dope, ähm, Dope Sick ist eine amerikanische Miniserie <lacht> und ist im Oktober 2021 rausgekommen, also bald ein Jahr alt. Ähm, die Serie ist ähm, eben eine, eine Miniserie, das geht. Es ist so ein Mischung zwischen Thriller und Drama, würde ich jetzt mal sagen. Und ich weiß nicht, ob das ist, es ist passiert auf einer wahren Geschichte, und zwar um die Opioidkrise in den USA. Ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt. Es hat so mal Anfang 2000, vor, kurz vor da 2000, so ein Pharmakonzern, Purdue Pharma heißt das, der hat so ein Schmerzmittel rausgebracht, namens Oxycontin. Ja. Hast du schon mal etwas von dem gehört? Von
0: dem
1: Schmerzmittel? Wie? Von dem Schmerzmittel oder was? Ja. Also von dieser Opio-Krise, weiss nicht, vielleicht hast du ah, irgendwo mal... Ja, da gibt es
0: so ja x Do dokuserien
1: und so drüber, ja. Ja, und es geht eben darum, und es geht eigentlich darum, dass die Purdue Pharma hat gesagt dass das, dass das ähm, Schmerzmittel keine Abhängigkeit entwickelt und haben, äh, haben dann halt auch so Leber draufdrücken lassen, von der Behörde für, für, für eben so, für so Schmerzmittel, dass das, dass das quasi approved ist, dass das nicht abhängig macht, dass das ein das Wunderheilmittel ist. Und ist dann recht krass, aggressiv auf Verkauf gegangen, hätte so ein Sales Team gehabt und das Sales Team ist zu allen Ärzten und vor allem so, so Zielgruppen Jetzt, Reden wir denn über das Marketing? <lacht> Oder wie heisst das, wenn so? Sie haben sich vor allem spezialisiert auf die Gebiete in Amerika, weißt du, so, die arbeiter sind, weißt so, du, die, die kleinen Dörfer, wo halt nicht so viel hart arbeiten, und dann haben sie halt dort viel Sales-Team hergeschickt.
0: Ja, Segmentierung heisst
1: das. Ah, Segmentierung, ja. Mine-Arbeiter und nochmal irgendeine Hard-Working-Group. Okay. Ich weiss es gar nicht, Mina Ja, okay, ich weiss es gar nicht. Overweiter, irgendwie. Bergarbeiter halt. das ah. sagt man auf Deutsch, glaube ja. ja. auf jeden Fall, ähm, Gott sei halt, die Serie spielt immer in wieder verschiedenen Zeitzonen und auch, wir, wir, wir verfolgen eigentlich Geschichten von verschiedenen Protagonisten. Wir verfolgen zum Beispiel von einer Doctor, Samuel Phoenix, der wird gespielt von Michael Keaton. Ja. Mega gut gespielt. Ähm, ja, und, äh, und dann, äh, von ihm erfahren wir vor allem von seinen Kunden, und dann, äh, beleuchten wir, man hört, wir folgen eigentlich immer wieder einem Protagonist, wir folgen nicht nur einem, wir folgen, wir sind einmal im 1996, mal im 2003, weil ein Strang ist auch von Anwälten, die so in der frühen 2000er gegen die Purdue Farmer ermitteln. Ähm, das ist der Peter Sarsgaard und der Michael Stuhlenberg. Und oh, dann, denkst, ja, da der
0: Ding der Will ja. Pultner oder wie
1: auch immer. Ja genau, Eimer. spielt einer von dem Sales Team und dort erfahren wir auch. Es sind immer so verschiedene Blickwinkel, das hat mir echt gefallen. Und was echt eindrücklich ist, so jedes Intro, also vor dem Intro, zeigt mir euch immer wieder Chicks von irgendjemandem, der abhängig geworden ist von dem OxyContin. Also zum Beispiel von einem Jugendlichen, weil das ist dann wirklich... Die Leute sind völlig süchtig geworden, sind auf, über, äh, auf die Straße gegangen, haben ihren Job verloren, haben Gewalt angewendet, viele sind dann ans Heroin gegangen, weil das Oxycontin ins teuer geworden ist. Und das Einzige, was die Purdue Pharma gemacht hat, sie haben immer Milligramm erhöht. Am Schluss sind sie sogar eine Pille auf den Markt bringen, die 160 Gramm Milligramm von dem Opioid drin hat. Und nur so Sachen. Und, äh, das ist legal. Denn, war wie?
0: Das Teil ist legal.
1: Ja, eben, äh, es geht dann auch darum, dass die EA, also die Drogenbehörde die wird, die wird ermittelt dann gegen das. Aber du, was halt die Serie zeigt, ist wie mächtig so pharma sind. Weißt du, es ist die eine vom DA, will gegen die Herren, also sie arbeitet beim DA, dann meinst du eigentlich, sie hockt um längeren Hebel, aber sie hat keine Chance. Weil das, die Firma ist so mächtig und alle sind miteinander verwinkt und dann haben sie dort wieder einen gezahlt, der ihnen hilft und dort wieder und dann gehen sie wieder in die Seite, weißt du, dann haben sie wieder die kleine Lücke im Gesetz, wo sie dann wieder rein gehen und ausnutzen. Und das ist so krass, wie, wie, mächtig so Konzerne sind, wie machtlos du bist als einzelne Person dagegen. Und auch wie machtlos. Schlimmer ist auch, es hat so ein Schicksal von einer, wird von dieser Jungs darstellt, Kate Endeavor verkörpert, wo wirklich, Grande spielt und sie schafft ist, halt mit ihrem Vater in der Mine und sie verletzt beim Minenunfall den Rücken. Und dann, für, dann vertraust du dem Doktor und dann sagt er, ihr habt auch etwas ein neues Schmerzmittel gekriegt. Gestern einer da und gesagt, das sie das neue Heilmittel, willst du es mal ausprobieren? Wir fangen mal mit 10 Milligramm an. Und mhm. dann geht sie halt an. Und am Anfang ist sie halt mega happy und es geht alles wieder besser. Sie jetzt geht in der Beziehung, sie kann glaube auch wieder arbeiten. Und plötzlich merkt Entwickelt halt der Körper eine, eine Art Abhängigkeit, plus wird er auch immun und dann braucht es immer mehr Milligramm. Mhm. Und das ist so krass, weil die halt aus Unwissenheit in eine richtige Sucht und dann sogar noch beim Heroin landen und all das hängt halt zurück auf das Opioid. Und ja, und das Ganze ist eine wahre Geschichte. Ich glaube, gab es sieben oder acht Episoden, und hat mich ja recht kaputt gemacht emotional und <lacht> ähm, ja, es ist einfach krass, auch wie die Verkäufer so skrupellos gewesen sind, weißt du, das sind so junge Absolventen, gerade so BWL-Studenten oder so, und die sehten halt große Geld und die könnten alles andere ausblenden, weißt du, die sehten das schon, was passiert, und dass die Leute abhängig sind, aber sie sehten halt auch wieder den Kalt, weißt du, das ist so krass. Mhm. Das sind einfach nur junge Menschen, wahrscheinlich sind die etwa gleich alt wie wir jetzt, und boah, ja, recht recht stark und hat auch auf einem dabei 8,6, also ich konnte recht gut an. Ich würde etwa vier Sterne geben und äh, ja, Top-Sig habe ich schon recht stark gefunden. Vor allem auch eben mega Chaos und all das mit den Zeitsprüngen hat mir gefallen. Und ich habe das eben nicht so gewusst bei der opoi krise aber jetzt bin ich auch wieder ein bisschen schleuer. Ja. Cool, cool, cool. Das ähm, ja, lässiger. Das hat, sie also, hat, lässig. das hat sie emotional kaputt gemacht. Hä? Hat sich
0: emotional geschlissen.
1: Ja, geschliessen. Ich finde es einfach krass, dass halt so, halt eben das mit den Mächtigen, ich finde es so krass, wie Firmen einfach so mächtig sein können. Und da gibt es natürlich dann auch einen Whistleblower und so Zeug. Schon noch interessant. Es gibt, glaube ich, auch ein Buch, wo das passiert das Könnte man eventuell auch mal lesen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ich finde es immer noch lässig, wenn du einen Film oder eine Serie schaust und du möchtest dich nachher noch über das Thema informieren. weißt du, das regt den Kopf an. Und es ist nicht nur, es ist fertig und dann ist es fertig, sondern auch nachher. Ja, was wäre eine Serie, was du binschen kannst, aber ich bin immer wieder nach der Folge googeln und habe, oh, ist das jetzt wirklich so, kann das wirklich so abhängig machen und ja, interessant. Kannst du dich voll reinörden? Ja, ja, das war ein Tipp von mir. Cool. Jetzt brauchen wir eine Überleitung.
0: Äh, ich habe... Äh, <lacht> Äh,
1: Bist du auch süchtig geworden nach etwas? Ja,
0: wartet. weil ich habe noch zwei Filme. Also kommen wir neben der Greyhound-Schlacht äh, im Atlantik. Das war jetzt eine ah, Überleitung, oder? Ja. <lacht> ah! <lacht> Nein. Kaum Hanks, ja. Ja. <lacht> der Tommy. Der, der Tommy. Er, er spielt, also der Film äh, spielt im Zweiten Weltkrieg. Ähm, und der Tom Hanks ist ein Captain oder wie sagt man Commander glaub, von einem neuen, äh, neuartigen Zerstörerschiff, wo eine ganz neue Technologie hat, also irgendwie ein Radar und so nicht was. Ja. Und der muss quasi ähm, wie sagt man Gleitsicherung machen, mit, mit äh, Er muss quasi andere Leute, äh, Schiffe schützen und sie werden dann äh, von feindlichen U-Boot quasi angegriffen. Sie sagen dann ein näherndes ein Aufsrudel das sind fünf U-Boote und das Ziel ist natürlich von dem zerstören die U-Boot kampffähig zu machen, oder?
1: Ja, ist das eine wahre Geschichte? Ja, ich glaube. Bin mir
0: gar nicht sicher, weil
1: ja, es tönt so ja.
0: Und der Film basiert, Kleska basiert auf dem Roman, vom Roman. Auf dem Roman. <lacht> um Roman. The Good Shepherd. Äh, aber ich glaube, äh, <lacht> glaub, es ist nicht der. Nein, ist es wieder lustig, hä? Ich glaube, es ist keine Geschichte, oder?
1: Nein, ist ja gleich. Aber auf jeden Fall geht es ja um die Atlantik-Schlacht, wo es im zweiten Werk. Genau. Ähm, ja. Dann ist es sind wir eigentlich der ganze Film nur auf dem Wasser, oder? Auf dem Schiff, genau. Ähm, und, ja, du, du kommst ja ein bisschen mehr und. Es ist
0: wie jeder Film mit dem Tom, Tom Hanks, einfach gut, oder? kurz knackig immer Action vom Anfang bis am Ende und
1: ja ist er auch realistisch gemacht oder ist er
0: ja, also so mit Schiff und U-Boot habe ich absolut keine Ahnung leider, es ist sehr faszinierend aber ja. ja
1: also hat sie voll mitgerissen von Anfang bis Ende
0: ja voll und ja nur so gedacht, hey, für ich denke kein Geld würde ich irgendwie ins U-Boot hier
1: ist er dann auch so ein bisschen ah ja der macht ist er auch ein oder wie ich sehe ich
0: hab von innen nicht oder du siehst nur immer wie sie, äh, sie auftauchen die müssen ab und zu auftauchen weil ich glaube an der Wasseroberfläche sind sie schneller ja. als unter Wasser und dann, sie, dann tauchen sie auf und dann sind weißt um du Schiff einholen mhm. und dann sehen sie natürlich äh, weißt du auf dem Radar Schiff und dann tauchen sie wieder ab und dann müssen sie so mit äh, was weiß jetzt wenn sie so lassen irgendwie ja, und es hat eine Szene, die habe ich auch gut gefunden habe, wo das erste U-Boot zerstört wird. Mhm. Die haben irgendwie so unter, können so unter Wasserbomben anrühren von dem Schiff und dann äh, explodiert es. Und dann siehst du noch so Öl rumschwimmen und Teile, Teile vom U-Boot. Und alle sind am Jubeln und gratulieren, super gemacht. Und äh, seit der die eine Seite irgendwie zum, zum Captain, also zum Tom, Tom Hanks, irgendwie, Schon wieder ein paar Nazis weniger oder so etwas. Und dann sagt der Tom Hanks quasi, also in seiner Rolle, sagt er dann: Ja, es sind jetzt 80 Menschenleben gewesen oder so.
1: Habe ja Kunst drinnen gefunden. Ja, ähm, jemand wie mir empfehle oder eher nicht. <lacht> ähm, also wenn der Tom Hanks äh, in einer Rolle auf dem Schiff fortschlagen dann schaue ich lieber ich Captain Phillips. Oh, der ist super, ja. Ja, ähm, ja. Also, drei,
0: drei Sterne so.
1: Schon. Also ja, du, wenn so deine Kriegsfilm-Ranking geht, geht, jetzt nicht mega weit auf. Ja, nein, aber eben,
0: tipptopp, Tom Hanks spielt es super.
1: Ja, aber ja, eben, da gibt es, äh, das ist ein Apple TV Original, habe ich gesehen, ja.
0: Genau, und ähm, eben, er spielt er ist ganz, klar ich, ein frischer Commander, oder das erste Mal, wenn er so eine Mission hat. Und das merkst du, er spielt eben schon, merkst du mal, er ist ein Virgin Commander. Die ganze Zeit, ja, die ganze Zeit auf dieser Brücke oben, sagt man, und schlaft und isst nichts und
1: ja. Ist er voll in Workaholic?
0: Workaholic.
1: Ja, äh, der Greyhound, ja, ich bin auch schon ein paar Mal über dem Film übergestobert, aber das habe ich noch nicht so angemacht. Weil, mhm. ja.
0: Aber es ist vielleicht für Leute noch cool, die so ein bisschen, so bisschen alter freut haben, weisst mhm. du, siehst du da unter Wasser und so du nautisch, du morse und weißt, mit den Lichtern tut mhm. morse und
1: Gut, gut. Hast du wieder mal einen Kriegsfilm gegönnt? Ja. Hast du lange keinen mehr gebraucht? Sicher schon seit 10 Folgen nicht.
0: Heute Morgen habe ich einen Kriegsfilm geschaut.
1: Heute Morgen hast du den ja. geschaut? Schöner Katerfilm in dem Fall. Aber hast du den jetzt geschaut heute Morgen? Oder? Ja, nein,
0: ich habe ich anders. Heute habe ich einen geschaut, den ich schon mal geschaut habe. Wie heißt das? habe ich glaube ich schon mal darüber geredet. Du Hast du den wieder
1: geschaut? Der gefällt dir wohl, oder? Den
0: habe ich wirklich gut gefunden, ja. Und wenn ist das mal in den Single Der spielt der Scott Eastwood und der Maino Gibson mit.
1: Ja, ich weiss, es auch von Melly.
0: Ja, von <lacht>
1: Melly. <lacht> ich darf ihm <in> Melly
0: sagen. <lacht> ja?
1: Ja, die Outpost, habe ich auch schon mal erzählt, auf deine Empfehlung, ich die mal geschaut, die haben ihn nur mässig gefunden. Ja. Aber ich weiss, dass äh, bei gewissen Leuten und der echt gut an, aber ich habe den... Aber ich verstehe deine Faszination, aber ich äh, finde immer ein bisschen sinnlos, was dort passiert. Aber ja. ja,
0: aber das mal ist mir eine ein, äh, spezielle, äh, spezielle Rolle ist mir das mal extrem auf, aufgefallen, und zwar der von Caleb Landry Jones. Beste Mann auf der ganzen Welt.
1: Caleb, Caleb. Der, ist
0: brutal. Also die anderen natürlich, oder? Orlando Bloom, Milo Gibson, Scott East, und so ist, du hast ja so ein Stars. Und du weißt,
1: dass das einer von meinen Lehrern ist, oder?
0: Ja. Der Caleb, der hat ja, wirklich... spielt stark. Da ist man auch ja. äh, brutal, brutal aufgefallen.
1: Der kann auch wahre viel. Der ist ja richtig. Oh. Er hockt ja, der...
0: am Schluss hockt der immer wieder Psycho äh, und Weißt du äh... PTSD. Ja, das ist krass, wie er das spielt.
1: Ja, das ist eine, die Outpost, ist, glaube ich glaube, eine wahre Geschichte.
0: Ja, genau. Das sind auch alle ausgezeichnet worden mit. Silver Star, Medal of Honor und Purple Hearts und blablabla.
1: Bla bla. Gut, gut. Ähm, du bist gerade beim Film Greyhound. Dort spielt ein gewisser Stephen Graham mit. Ja. Und äh, Stephen Graham habe ich vorher nicht gekannt. Aber ich habe einen Film von Stephen Graham gesehen, den ich noch gekannt habe. <lacht> Nein, den ich noch grossartig habe. Und zwar The Boiling Point. The Boiling Point. Was denkst du, es geht zum einem Film, wenn der Titel ist Boiling Point? Äh, ja, yes, Sir. Sure. Und zwar ist zuletzt wieder zum Filmfest gsi, so ein Open Air Filmfest und da bin ich gsi und haben wir haben, äh, die Boiling Point glockt wieder mit äh, ganz viel äh, so her herzigen, älteren Leuten. Das ist in dem Filmfest sind immer viel sehr sehr bin ich auch. Ich meine Partner sind auch mit Abstand am die jüngsten, aber ich finde das immer mega angenehm. Ähm, die Boiling Point ist äh, wie der Milo schon gesagt, dass also es geht ein Film um kochen. Ähm, der Film war 92 Minuten und der Film hat ein ganz, ganz spezielles Merkmal und zwar ist der ganze Film in einem One-Take gedreht worden. Oh. Also ohne Schnitt, durch der Film haben sie, also sie haben, glaube ich glaube vor, sechs wollten sie den ganzen Film drehen, aber weil den Corona gekommen ist, haben sie dann, glaube ich, nur dreimal gemacht und das zweite oder dritte Take haben sie dann genommen. Und weil der Regisseur hat eben gehört, der Philipp Valentini, dass man nicht mehr drehen darf wegen Corona. Sie haben den Film dreimal gedreht? Ja, der ganze Film. Und er hat es noch mehr machen weil eben Corona ist. Und er hat das, hat er nur noch einen Take gehabt. Und dann ist es fertig dann hat es müssen abbrechen. Aber das hat er seinen Darsteller nicht gesagt, weil er hat nicht wollte, dass die alles, also dass sie sich so verstellen, weil sie Angst haben, das ist das letzte Mal, wo es geht. Ja. Und, äh, anscheinend ist das nachher der beste geworden. Ah, okay. Und, äh, ja, das ist schon recht eindrücklich. Also, es ist wirklich 92 Minuten an einem Stück. Und der ganze Film spielt in im Luxus-Restaurant, also mhm. dort würde ich auch gerne essen, das sieht super fein aus. In London, das Restaurant gibt's wirklich, also im Film heisst Johnson Sons, ich weiß nicht, wie es in echt heisst, aber auf jeden Fall ist es in einem richtigen, richtigen äh, Rest gedreht worden. Und eben der Hauptdarsteller, der Chefkoch, spielt den Stephen Graham. Und ähm, dann geht es eigentlich darum, es geht um einen Abend dort und man erfährt dann auch, dass der Stephen Graham, also der Chefkoch, hat auch so ein bisschen Probleme und wir finden, gerade am Anfang kommen wir gerade voll rein, wo, wo gerade so ein Restaurant, äh, so ein Hygienetester ist der dort, ich weiss nicht, wie das offiziell heißt. das also war schon einer, der schaut, ob das Hygiene ist, so also ein richtiges Arschloch, der kommt dann halt gerade rein und macht dort das Kreuzel und nachher das ganze Restaurant von fünf auf 3 Sternen absetzen weil ich glaube, der eine die macht irgendwie nicht so ohne Händchen oder die eine die wäscht, glaube ich, die Hände dort, wo man auch äh, den Saladen so wäscht und das darf man anscheinend nicht. Ja. Und äh, ja, dann äh, geht es um das und äh, ganz viele, haben das schon lange es ist einfach so spannend und es reißt einfach so mit, weil äh, du bist dann halt so voll in der, in der, in der Küche drin und es, du gehst dann mal mit den Kellner mit, dann hat es halt Kunden, wo riesige Arschlöcher sind, dann hat es halt Stress hinein rein in der Küche, dann funktioniert das und dann kommen irgendwelche noch Influencer, wo, wo dann irgendwie, die werden dann nicht, ist, es gibt halt kein Pommes Schnitzel oder so dort und die werden sich dann, oh machen wir doch ein Steak und wir machen auch Story, und dann machst du natürlich dort im Service wieder, willst du denen ja oh, alles recht machen, dann gehst du natürlich mit dem Wunsch zur Küche die in der Küche sind eh schon im Stress, weil es voll läuft, ja und dann, der ganze Film ist sehr stressig mhm. und äh, ja, ich, ich habe nicht viel Negativ. Das einzige Negativ, das ich habe, wo ich nicht spoilern kann, ist das Ende. Beim Ende haben sie lange, leider ein bisschen verschissen. Weil, was ich so gehört habe, wenn du in einer Küche bist, du stressst dich die ganze Zeit an, den ganzen Abend. Ja. Du hast Fluchen, aber nach dem Feierabend du wieder miteinander das Bier trinken und dann ist alles wieder gut. Aber das der Film... Wir,
0: das, ist, das haben wir ja schon so... Weißt du, sorry, äh, das mit dem Anstress das haben wir ja schon... Weißt du, im Militär zum Beispiel, die in der Küche mit, mit, die miteinander reden.
1: Ja. ja. Ja, und auf jeden Fall, halt der Schluss geht dann aber in eine andere Art und Weise. Und den habe ich nicht ganz stark gefunden. Aber trotzdem, also die 90 Minuten ohne Scheiß, die haben sich gefühlt bei 30 Minuten. Okay. Also wirklich haben die habe auf die Tour geschaut, ich habe gemeint, es ist wirklich nur, es ist irgendwie halb halbe Stunde vorbei, wir sind eineinhalb. Es ist einfach so interessant, und weißt du, wie die Schauspieler, wenn du Schauspieler machst, wenn du alles in einer Wand hast, und so voll im Stress, und du siehst auf allen Schweißperlen, und es funktioniert einfach, und ich habe die ganze Zeit, ich habe nicht gedacht, dass das Schauspieler sind. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt einfach eine Dokumentation über eine Küche, weil es einfach so echt überkommt. Und auch die Kunden kennen wahrscheinlich den, oh, eben der eine Typ, er halt, tut halt so dumm, weil die anderen glaub, der wie irgendwie falsch ist Und dann denkst du, hey, lass doch das Meitlin raus, das ist wahrscheinlich eine Studentin, die hat jetzt halt ein bisschen falsch gemacht, weißt du? Und dann ist er halt so im Art, weißt du, so, hoher Schick ist er dort halt und so richtig arrogant und schaut dann wieder in die Augen. und... Uh, ja. Ja, ich weiss nicht, wie das funktioniert in einer, in einer Rewatch, aber jetzt der erste, das erste Mal, wenn ich gesehen habe, habe ich Boiling Point 4,5 Stern gegeben. Oh, ein richtiger toy film ja, Dorian, ich glaube, das und allgemein mega gut an Dorian Also, jeder auf halt den Film, wenn man einmal gesehen hat, <lacht> dann funktioniert er. Beim Rewatch wahrscheinlich nicht mehr noch so. Ja. Aber äh, ja, cool. Weil man geht jedem Küchepersonal, wir gehen auch mal einmal mit, dass die anderen ein bisschen durchatmen. Gehen. Das finde ich auch cool gemacht. Gehst du halt auch mal mit einem, mit einem so einem Kücheboy, der einfach ist mit, wenn er den Abfall rausbringt und so. Weißt du, man geht immer ein bisschen abwechselnd. Das ist lässig, lässig.
0: Ah, cool. Man ja, ist Point, ein,
1: Point ist eine coole Empfehlung, ja. ja. Leider kennen Sie ja nicht so viele Leute, aber es ist eine mega Empfehlung, ja.
0: Aber seit äh, der Film 1917 rausgekommen ist, wo er ja
1: als One-Take-Film gemacht worden ist, bin ich ein Fan von so
0: einer F ja, Art wie immer. Aber ich glaube,
1: bei, bei 1917 haben es also verschiedene Einstellungen One-Take, aber nicht den ganzen Film. Und dann haben es wirklich von Anfang bis Ende...
0: Aha, ja, ja. Nein, nein, die, die geht es schon nicht, du siehst sie einfach
1: nicht. Ja, das ist so. Und da gibt es einfach keinen, und das ist wirklich eindrücklich. Also dann würde dir der auch gefallen, weil das ist einfach eindrücklich auch. Also ich finde, also, ich habe den grössten Respekt vor dem Regisseur, wenn das. du das kannst machen
0: kannst.
1: Ja, geil. Ja, da so, brauchst du dann 1 2 rap oder so. <lacht> Ey, Scheisse. Ist das ja. hektisch gewesen, oder was? Ja, das ist halt oh. ein hektischer Film. Also nicht als Film schauen, aber wenn du den Film, weißt du... Alles ist so hektisch dort am Set, stell dir vor. Ja. Weißt du, es ist halt wie so ein Restaurant, weißt du? Dort ist einer, der muss das servieren, zack, 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 zack. Ja. Gut, gut. Cool. Hat mir gefallen, wirklich. Lässig, lässig, lässiger Film. Kann ich, muss ich ein bisschen berühmter machen, der Film. Gut. Ja. Also, alle unsere 30 Zuhörer. <lacht> Nein. Schauen wir den Boiling Point. Ja. Ja.
0: Gut, cool. ich habe noch eine Empfehlung, einfach auch speziell für dich, die ich geschaut habe. Hey. Und zwar The Empty Man. Mm. Mhm. Hey, sagt ihr etwas?
1: Ich ist auf meiner Watchlist, aber ich bin noch nicht dazugekommen. Okay, ja. Für, empfehle mir ihn, komm, mach wir ihn heiss. Also
0: gut. <lacht> äh, der ist aus dem 2020, ist auch ein bisschen längerer Film. Äh, über
1: zwei Stunden, glaube das darfst du jetzt extra nebensächlicher erwähnen, das ist nicht gleich logisch. <lacht> Nein, komm, ich bin mir schon länger mal überlegt, zum draufdrucken Tun wir jetzt mal ein bisschen schmackhaft Aber Also ich, kurz
0: ein bisschen zu der Handlung vielleicht. Ja. Ähm, es ist quasi, wie ich jetzt sagen, dass es ist nicht gerade akkompat alles. Ja. Also es ist ein Ex-Polizist, der quasi auf der Suche nach einem verschwundenen oder abdavor oder entführten Mädchen ist. Das weiss man am Anfang nicht so recht. Mhm. und auf seiner Suche Recherche kreuzt er quasi unter der Weg mit einer komischen Gruppe, komischen Gruppierung, wo probieren so übernatürliche Connections miteinander aufzubauen. Mhm. Ja, es ist, ich habe, er, er geht ich, unter Horrorfilm, aber ich habe ihn jetzt nicht so krass unter als Horrorfilm ähm, ähm, wahrgenommen. Wenn jetzt vielleicht ein Trader schaust, dann denkst du vielleicht, ja, könnte es ein Slenderman, Bye-Bye-Man irgendwie in die Follows oder in die Richtung gehen, aber es ist weit gefehlt. Mhm. Dann geht du dann auch komplett in eine andere Richtung. Es ist schon so ein bisschen gruselig und es geht eben so etwas dir vielleicht nicht es geht so um einen Kult. Oh. Uh. Ja, das ist dann eben die spezielle Gruppierung.
1: Ja. Du bist gerade vorher vorsichtiger.
0: <lacht> ja, ich kann nicht zu viel verraten.
1: Aber äh, ja, also hätten die auch wirklich, da ein bisschen Angst gemacht, also Creep, also ist ein bisschen, oder wie? Es, hat, es ist eine
0: Szene, wo ich, wo ich ein bisschen verschrocken bin, ja.
1: Aber auch sonst ist einfach, ist er so richtig ansetzling, also so unangenehm die ganze Zeit?
0: Ähm, nein, nicht unangenehm zum Schauen, aber also wirklich, ich am Anfang, zuerst gibt es eben eine komplett andere Szene, also die erste Zeit, sind, haben nachher nichts mehr mit dem Film zu tun. Das ist nur so ein, wie eine Einleitung quasi. Mhm. Und da darfst du nicht von dem ablenken lassen. Du musst einfach die ersten 10 Minuten schauen und denken, ja easy, gut. Und dann gibt es wie im Schnitt und dann fährt eigentlich die Story richtig an.
1: Ah. Ist ja dann auch spannend oder ist er ein bisschen zäh bei den eineinhalb Stunden? Äh, bei den 2 Stunden? Oder? Das
0: ist eigentlich spannend. Also auch die ersten 10 Minuten sind easy. Dann denkst einfach, es fährt irgendwie, irgendwie auch mit Bergsteiger an, weißt du? Ganz komisch. Mhm. So, eben, das verwirrt ein bisschen. Du bist nachher in diesen Bergsteiger-Drama-Zeugs Und dann gibt es irgendwie einen Cut und bist nachher dort in, in
1: der Großstadt
0: Großstadt und
1: Ja, Ah, nimmt mich aber schon Wunder. Ja. Also du denkst, dann würden wir schon noch besser.
0: Ja. Und es ja, gibt ja, eben so ja. ein bisschen... Du kennst schon so die die, die Horrorfilmspiele, wenn du in der Nacht vor der Spiegel stehst und irgendwie Vladimir Mary, Bloody Mary und ja. so etwas sagst. Das kommt eben auch noch ein drinnen vor, dass irgendwie... Das Spiel geht so, du musst mit einer leeren Flasche auf den Brücken stehen und trieblose und an irgendetwas denken und dann passiert etwas. Ja. Ah. Ich kann dir wirklich empfehlen. Er ist wirklich... Ich habe zuerst. Ich habe gedacht, ja, es ist so ein Slenderman, bye bye Man komisch. Mhm. Aber eben, es geht wirklich eine andere, äh, andere Richtung, so ein bisschen ein Horrorperl. So wirklich ein bisschen ein -Tipp irgendwie.
1: Ja, voll ist nicht so bekannt, nein. Oh. Ähm, ja, ich, halt, ich habe einen Horrorfilm über zwei Stunden ist halt immer so. Ja. Wo, aber du meinst wirklich, du hast die Länge noch nicht gemerkt. Also es ist wirklich so. Ja, nicht, oh nein, ich, ich, ich habe es ich okay gefunden, muss ich sagen. Ja. Aber muss man auch so dabei sein? Das ist nicht so normal. Nein, du muss
0: auch dabei sein. Und es hat auch mir recht lang gedauert, bis der Feuer verabben ist. Achso. <lacht> ja. Weil immer so dachte, was läuft, Mann? Und der, der 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 Haufensteller sagt immer wieder, ich komme aus San Francisco und du, was, was hat das jetzt mit dem zu tun? Weißt du, sagt, das ist so random irgendwie in Gespräch Ja und, jetzt musst du noch Holz hacken oder so. Und du, nein, nein, ich komme aus San Francisco. Das ist ganz random. Irgendwie, und dann am Schluss gibt es...
1: Okay, ja, das ist interessant. The empty Man. können ja. ich mir, glaube ich, mal, ja. Genau. Das heißt, du hast ihn gemietet, oder?
0: Ja. Ich kann es glaube ich, auf YouTube und auf Apple TV schauen. Und... Ja, du kannst bei dem Film auch so recht viele so philosophische und psychologische Züg herausnehmen, interpretieren. Cool, cool.
1: Ja. Easy, easy. Dann, dann nehme ich das mal als Empfehlung, die Empty Man.
0: Ja, du willst vier
1: äh, Sterne kriegen. Oh, oh das gibt bei dir. Also, du bist, also ich finde, du bist schon einer, der selten über dreieinhalb geht. Du bist recht, bei dir sind so recht viele Filme so dreieinhalb, drei finde ich.
0: Ja... 3,5 ist schon, schon sehr gut, finde ich eigentlich.
1: Das ist ja, was gut. ist denn vier?
0: Also dreieinhalb ist, ist schon so eine Schulnote 5, ich weiss auch nicht.
1: Ah nein, dreieinhalb ist so bei mir Schulnote 4,5.
0: Schon, okay. Dreieinhalb ist bei mir Schulnote 3,5. <lacht> <lacht> nein. Ähm, weiss, also ja. also wirst wir, du, dass wirklich ein Film so ein 5 bekommt, das muss schon so irgendwie dann so... eben 1917 ist ein, oder...
1: Ja, ich habe schon nicht viel. Ich habe viel 4 gibt es bei mir schon immer wieder einmal. Bei mir, wenn der Fünfer geben, geht es bei mir darauf, wie viel Lust ich habe zum Rewatchen. Mhm. Oder wie viel okay. Mal haben wir schon geschaut oder wie viel Mal schauen und um was ist mir so eindrücklich geblieben. Ja. Und in den letzten Jahren hat es schon nicht so viel gegeben.
0: Die zwei älteren Filme, die vom Gefängnisfilm sind, ich weiß nicht, wie sie heißen.
1: Die Verurteilten. Die
0: Verurteilten und noch ein Green Mile. Green Mile, die beiden, die habe ich auch sackstark gefunden. das sind auch gute Vierhaber.
1: Ich ja, ich. und dann, wenn der Rewatch zum Beispiel bei mir in den letzten Jahren so fünf film ist zum Beispiel einfach Get Out und Lalaland. Mhm. Das ist einfach ein Film, den ich eigentlich jedes Jahr oder so kann schauen kann und immer wieder gut finde. Ich finde es einfach schade,
0: du... bei The, The Green Mile, du findest online fast nur zensierte Versionen.
1: Ah, schon, gibt es so eine unzensierte Version? Ja,
0: die geht dann ein bisschen länger und ich habe den extra
1: auf DVD gekauft. Und du ist auch die sensierte. Ja.
0: Das ist so ganz viel... Fehlt einfach dann,
1: weißt du? Ja, das ist so... Ja, du kriegst die Uncut-Version nie ne irgendwie.
0: Ja, eben dort, wo ich sie geschaut habe, ich weiß nicht, wo ich sie irgendwo online gestreamt die ja, Uncut-Version, dann geht es auch relativ lang. Aber sonst mhm. fehlt einfach so viel von der Handlung, habe ich das
1: Gefühl. Ja, das ist halt mit den Schnitt immer wieder, gell? Cool. Ähm, ja. Ähm, apropos Get Out... Ich habe noch den neuen Film von Jordan Peele, den ich erzählen möchte. Vom Regisseur von Get Out und von Us. Ja. Ähm, ja, ist für mich, eben nope, ist das Jahr im Juli rausgekommen. Mal blank, sie ist an Geburtstag, am 21. Juli, aber es ist leider kein Geburtstagsgeschenk geworden von Jordan für mich. Ich ist erst im August rausgekommen. Naja, ja. wirklich so lange ich boah, wird das geil, kann ich an meinem Geburtstag einen neuen Film von Jordan Peele schauen, aber leider nicht. Ähm, ja, für mich ist es fast unmöglich, sie. Ohne groß Also ich finde es immer noch ein das Phänomen, dass der Film... Äh, der Regisseur hat erst also zwei Filme gemacht und vorher kennt man ihn ja vor allem als Komiker, aber dass er halt so einen Hype hat, dass sein Name auch im Mainstream halt so bekannt ist, finde ich immer noch krass. Aber ja, ich höre auch noch zu den Leuten, die ein bisschen hypen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe es ein bisschen schwierig, gefunden, um ohne Erwartungen da reingehen. Ich habe mit einem Kollegen, bin ich dann der der kennt äh, Jordan Peele seine Film glaube ich, nicht. Und auch er hat auch den Trailer nicht gesehen, er hat null Erwartungen gehabt und ich bin halt das Gegenteil, ich bin so recht hibbelig und nervös und hatte Angst, gehabt, kann das jetzt meine Erwartungen erfüllen oder nicht. Ja. Und erwartet haben ja auch anderes. Sie haben keinen Trailer geschaut oder so, weil anscheinend sind die recht spoilerisch zu Nob. Nope. Und ich probiere jetzt das einfach nur meine Meinung zu sagen und die Handlung so wenig wie möglich. Also, wenn man jetzt Podcasts ja. hören also es gibt viele YouTuber und Podcasts, die ich finde, die erklären fast schon zu viel zum Film und der Trailer sowieso. will ich eigentlich was ich sagen möchte, es Gott eigentlich um eine Familie heywood und die sind eigentlich seit Jahren leben die auf so einer Farm irgendwo im Hinterland von Kalifornien und sind da so Pferde züchten für, für Hollywood Filme. Okay. Also also
0: Film Filmtier Film, Film quasi oder was? Ja
1: genau. Filmtier dann separat machen, dass, denen, dass sie das in Film Und das heißt die Ranch heißt Haywood Hollywood Horses und der, und der Vater ist gestorben bei einem Unglück. Das sehen wir am Anfang. Und der äh, Sohn, der Otis Junior, O.J. Haywood, wird gespielt von Daniel Kaluja. Kennen wir ja von. ist ein britischer Schauspieler, berühmt worden durch Skins. Den kennen wir aber auch durch Get Out oder Judas and the Black Messiah. Oder auch in Sicario spielt er mit. Ja. Ähm, ich, oder auch in. Äh, wie heisst der Marvel-Film, wo so ein äh, äh, Black Panther spielt er mit. Habe ich noch nie gesehen. Aber mhm. du. Hast glaube ich, schon gesehen, oder? Ja. Ähm, ja, und er ist dort die Hauptrolle und er ist der, der eher ruhig von Familie und er will eigentlich das Ganze eigentlich noch weiterziehen, aber er ist halt nicht so erfolgreich wie sein Vater. Und dann hat er noch seine Schwester, die ihm hilft und sie kann halt auch immer ein Set und wird das Ganze ein bisschen verkaufen, weil eben er redet nicht so viel und sie will eigentlich Schauspielerin werden und sie wird gespielt von Kiki Palmer und sie ist so voll outgoing, was so ganze Blablabla Bla, Bla, und immer am Schnorren. Ja, und dann geht es eigentlich um das und plötzlich ähm, entdecken Sie etwas am Himmel und ja, dann wenn Sie das irgendwie festhalten. Da gibt es noch eine Story mit einer AF und mit einer so einer Westernstadt, wo der, wo die Westernstadt hat, wird gespielt von Stephen Young. Der kennt man aus Walking Dead zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich das. Mehr wird ein schwierig zu erzählen, aber es geht auch so um die zwei. 2 um, um das, was sie dort am Himmel halt sehen und der Gott eigentlich so der Film, was der Jordan Peele will erzählen, ist so, dass heutzutage Menschheit ist mega geil auf Attraktionen und dass wir immer alles festhalten und immer, wenn wir überall dabei sind und uns und allen probiert man irgendwie Geld zu machen. Ich glaube, es ist so ein bisschen Kritik an dem. Und er hat so ein bisschen horror Element aber für mich ist es auch eher so ein Science-Fiction-Film also nicht wirklich Horror, ich habe noch ein bisschen mehr erwartet, vor allem bleibt er auf dem Science-Fiction-Trope. Ja. Er hat, also visuell und audiovisuell, ist das, glaube ich, etwas vom Geilsten, was ich dieses Jahr gesehen habe. Also wirklich, der Film sieht bombe aus. Er hat einen Hammer, wenn er mit dem Ton spielt, eben audiovisuell, was der für Aufnahmen kreiert. Die Kamera ist vom heute von heute <lacht> der ist der kennen wir vor allem, oh, der ist, jetzt habe ich gesagt, der ist in Horge geboren. In Horge? Ja. Was? Das hat bei okay. Person von von Wikipedia. Gesehen. Das ist ein niederländischer Kameramann. Heute von heute heisst heißt ja. Du hast auch schon viel, viel, Film von dem gesehen, weil er hat zum Beispiel Kamera gemacht bei Spectre. Er hat Kamera gemacht bei Dunkirk, bei Interstellar hat er Kamera gemacht, bei Tenet zum Beispiel, Tenet. Ähm, bei Her hat er zum Beispiel auch Kamera gemacht. Also wirklich, er ist ein super Kameramann. Und was es gibt so im letzten Akt vom Film. Wo, wo etwas gewisses seitlich am Himmel ist. Das ist jetzt schwierig. Und dann hat es so einen Kamerashot, wo etwas auffängt vor Seiten und das geht etwa 5 Sekunden, aber das ist etwas vom Geist von ich gesehen. Habe. Das sieht so Hammer aus. Und äh, ja, sonst soll man noch erzählen? Äh, ja, er hat nicht ganz meine Erwartungen gefüllt, weil er hat vor allem in der ersten Hälfte, finde ich finde, er hat nicht so Substanz. Er zieht sich ein bisschen, er geht ein bisschen über zwei Stunden. Äh, ich, er ist erstens in Film so, wo ich rausgegangen bin, wo mich noch nicht so gepackt hat, aber ich habe dann viel über den Film gelesen, gelesen, äh, explained Videos und so Sachen. Und dann wird er immer besser. Ich muss er sicher noch mal ein zweites Mal schauen. Ich glaube, dann geht er noch rauf. Aber er hat, er ist doch sehen und mein, mein, mein Kollege hat ihn recht schwach gefunden. Ich würde sagen, ich habe ihn nicht so schwach gefunden, weil er hat eben doch durch die Kamerafahrt, durch Kaluas Schauspiel und was dann im letzten Drittel passiert, hat er mich gepackt und alles aber nicht so gut, wie, wie, wie er hätte sein können äh, ja, Es hat mich doch selber Sachen gegeben die mich begeistert haben. Es hat äh, coole Hommage, ein Susan-Film, äh, äh, ja sieht lässig aus, weil er hat dann noch so Scorpion-King-Hoodie an, das ist so ein bisschen ein Running-Gag in dem Film, so der, der, ich weiß nicht, ob der Film kennt, Scorpion-King, von den Nullerjahren, ja. so ein Ableger von Mumia ja. Der eine ist so ein Fan. Peter, spielt den Rock mit? Ja, genau, ja. ja. Und was sonst noch cool ist, er spielt so ein bisschen mit dem, durch viele Horrorfilme, die wir schauen, gibt es so Sachen, wo wir gerade Angst kriegen. Oder wo wir dann gerade denken, da passiert etwas. Aber, und nachher meint man nämlich einmal, es sind halt Wesen dort und die Wesen puppen sich noch als etwas anderes und wo gar nicht scary ist. Das geht halt einfach, er spielt, was er spielt ein bisschen mit den Erwartungen, die wir haben. Und mhm. das finde ich lässig. Und darum also sicher eine Empfehlung, aber für mich ist er jetzt bei Dreieinhalb. Vielleicht hat es ha, halt auch ein bisschen Bonus, weil, weil ich so Fan bin von ihm. Es, ja, wenn man Rewatch könnte man sogar auf vier raufgehen, aber wenn man gerne audiovisuelle Filme Film, wenn man auf solche Sachen steht, wenn man auf Ton, lauter Ton steht, wenn man auf gute Bilder steht, sicher ein Ding wert, ein Gang wert, ein Blick wert, aber ja... Könnte so ein Sommerblock blockbuster sein, aber ist nicht ganz ein Blockbuster. Aber trotzdem hat er schon über 100 Millionen eingespielt und läuft recht gut. Und ist eigentlich auch krass, dass er so ein spezieller Film trotzdem so eine große Menge abgreift. Finde ich irgendwie geil und freut mich auch, obwohl er mich nicht ganz betroffen hat. Aber ja, nope. Hey, cool. Nope. ich freue mich, was, wenn das der schlechteste Jordan Peele-Film sein wird, dann. I'm okay with it. So. Cool, cool. Okay, ja. Also, das ist also der wenn das so also der Schlechteste ist, wenn man das so der Tiefpunkt ist von seiner Karriere, wenn man jetzt in zehn Jahren auf ihn zurückguckt, das wird so der Schlechteste sein, dann würde ich sagen, ja... Oh, ist nicht schlecht. Ja. <lacht> Gut. Aber ich habe auf jeden Fall wieder Lust zum Get Out zu schauen. <lacht> äh, ja. Ja, glaube, Get Out jetzt, muss ich sagen, habe ich auch sicher schon drei, drei Mal
0: gesehen
1: locker. Ja, der wird ja bei jedem Mal besser.
0: Der ist auch so eine gute Vier, ein gutes Vier. Das ein
1: ja. mindestens. Ja, aber dann musst du unbedingt noch aufschauen. Ich wundere, wie du den findest. Nope. Ja. Ähm, weil er braucht auch Sitzfleisch und alles. Aber er ist. Ja. Nope, nope. Also kein Nope, sondern ein Yes to Nope.
0: <lacht> yes to Nope.
1: <lacht> ja. Gut, gut, sind wir wieder bei einer Stunde. Ich hätte schon noch ein paar Sachen, aber ich ja, genau, mag ja. Du hast, glaube ich, nicht mehr, gell? Ich habe noch einen,
0: ja.
1: Dann ja, erzähl doch mal.
0: Alles doch gut. Ich habe noch einen
1: Liebes, Liebesfilm. <lacht> hey.
0: Ja, jetzt lernst du von der Namm Zeit, von mir kennen.
1: Du. Ja, die kenne ich schon, weißt du. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, und zwar Purple Hearts.
1: Ich muss, ja, oh! Das ist mir dem Nick Offerman ich. Ja, erzähl du noch.
0: Äh, kannst du kannst, glaube ich, auch auf Netflix schauen.
1: <lacht> und das ist mit Nick
0: Offerman. Es geht um eine Sängerin, die aber nicht so erfolgreich ist. und Die arbeitet irgendwo in einem Restaurant. Und äh, hat ein bisschen Geldprobleme. Und dann trifft sie auf einen Soldaten, oder was auch immer das ist. Wo auch was hat, ist ja.
1: Hä? Was, was ein Soldat, was auch immer das ist?
0: Nein, ich weiß nicht, was er für einen Rang hat. Vielleicht ist er auch irgendwie auch.
1: Also da steht, er ist ein Marine.
0: Marine, ja, die sind ja auch Soldaten, oder? Ah ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er auch irgendwie Geldprobleme, wie der früher ein Dro Drogensucht hatte. Aha und sie dünnt dann quasi heiraten, mhm. durch das als heiraten kommt sie mehr Geld über und weil er äh, im Einsatz ist kommt der extra Geld über wegen Training gegen öppis, ah, Misereheizengeld so. oder wie auch immer das heißt. Ähm. Und natürlich müssen sie das Militär oder die Militärjustiz quasi überzeugen, dass das kein Schein ist, also Scheinehe ist, mhm. was dann auch so, so klingt, oder? Und er wird dann aber verletzt. Und dann können sie doch nicht einfach nur einen Ski machen, sondern sie müssen ein sie müssen dann auf ihn schauen
1: und. Also lieben sie sich denn oder nicht? Das musst du im Film selber
0: herausfinden. Also, sie
1: haben sie eigentlich zuerst mit also, miteinander gehabt oder haben sie vielleicht zum Nein. Vorteil haben?
0: Zum finanziellen Vorteil haben sie geheiraten.
1: Und wie haben sie sich den kennengelernt?
0: Ja, sie hat ganz viel. In der Paaren, die der sie arbeiten.
1: Aha, aber hast du das realistisch? Also, das ist für mich so ein bisschen, okay? Aber ist es. Ist es also nicht, weißt du von der Story her, aber ist es gut übrig Also, hast du es denen abkauft? <lacht> ja, also ich also, glaube nicht, dass das möglich
0: ist, so wie die das gemacht haben, aber. Äh, yeah. Du weißt wie es ein solcher Film ist. Also, Ich also, kann es nicht
1: gerne und dann im Lauf oder der Zeit irgendwann. Ja, aber ich finde aber, das Titelbild, also das Coverbild von dem Film verratet schon ziemlich viel.
0: Purple Hearts. <lacht> ja, Purple Hearts heisst eigentlich eben, weil, ja, logisch, Purple Hearts halt, wegen Lebensfilm und Purple Hearts ist eben die einzige militärische Auszeichnung, die du in den USA bekommst, wenn du verwundet wirst. Kommst du aus Purple
1: Heart? Ah. Darum ist bei mir zuerst so eine Ribbon Cowboy Purple Hardy, genau. Ja, genau, das kommt äh, Ja, deine Meinung nimmt mich jetzt noch Wunder. Äh, ein Deep top Film, auch wirklich gut, um eben zusammen mit der
0: Freundin zu schauen. Für, auch wirklich für Leute, wo es gar nicht so mit Liebesfilm äh, könnte etwas anfangen, der ist doch, der geht gut.
1: Ich würde sagen, der passiert sicher auf einem Roman. Ja, der passiert auf einem Roman. Vom Roman? Also, weißt du, das so für mich so... Um, Story, weißt du, das ist so typische, so also ein Roman, also, weißt du, die Liebesschnulze-Roman. Ja, ja. Dann hat sie so ein herziges Titelbild und. Mhm. Ah, ja! ja. Ähm. Ich, hast du ein Tränen verdrückt? Nee, äh. Nein, 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 es ist nicht, es ist kein es ist nicht so
0: ein ausgekasstes Drama. Anni? Mhm. Es ist eigentlich eine Romanze,
1: würdest du sagen. Das ist Also, ich, also, ich würde schon unter um Liebes. Und wenn du jetzt Schubladen hättest, liebes Liebesdrama liebes oder Liebesroman, wo würdest du es hinein tun? Ja,
0: liebes, doch, dann schon glaube ich Liebesdrama.
1: Oh, gut. Sie ja.
0: macht schon so ein Drama,
1: wie man siehst, auf ja, wartig. Sieht man auch ein bisschen äh, Militärsachen bei den Marines oder einfach nur bei. ihr?
0: Puh, also wenn du siehst weniger Militär als du als du denkst. Also.
1: Ah, okay. Ja, ja okay. Also ähm, für alle Romantiker unter euch und vielleicht, ja, wenn man ein Date hat, oder?
0: Ja, genau, ja, zum Beispiel.
1: TikTok, top, ja. Purple Hearts, gesehen, <lacht> gibt es auf Netflix. Gibt es auf Netflix.
0: Genau, ja. Schauen ja. wir einen längeren Film, aber...
1: Ja, zwei Stunden geht dann. Ja. Und die äh, Hauptdarstellerin, habe ich gesehen, ist eine Sängerin und singt ihre Songs sich selber. Sophia Carson habe ich leider noch nie gehört
0: und der Luke, Dingsbums, hier, wie heißt der Nikolas?
1: Ja, Nikolas Glazine. Glazine. Ja, was ist mit dem? Ich habe den irgendwo er war schon gesehen,
0: irgendwo im Film. aber...
1: Ach schon? Der ist noch Ding nicht so bekannt. Nicht. Nein, nein. Ja, easy, easy. Ähm, hey, sind wir bei den Purple Hearts gewesen.
0: Purple Heart. Ähm,
1: ey, äh, Scheiße, die Stunde geht aber so schnell rum. Gell, man ist einfach am Schnorren und schnorren und es geht einfach vorbei. Mhm. Ähm, ja, ich hätte auch schon noch, aber ich weiß nicht, ob ich soll eine nächste Folge oder, Soll ich noch einen raushauen?
0: Mhm, mach mal.
1: Gut, ich habe noch eine, eine ganz große Empfehlung im Film, wo, oi, oi, oi. Wo, wo, ich habe jetzt gar noch gute Zeit. Also wirklich eine, wo, 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 Einer von meinem Geburtsjahr. Okay. Das wäre ich. 1996, 2003. <lacht> ich glaube, das könnte Nein, ein 96er-Film. Ähm, ja. Irgendwann haben wir ja mal gesagt, wir wollen mal einen Film machen über unser Geburtsjahr. Und dann habe ich jetzt letztens gesehen. Oder? Dann ist es ja nochmal ein Grund, um den zu schauen. Der Film, also der Name und der Titel des Film, habe ich schon hundertmal gehört. Ich glaube, das war einer, der früher weißt, so viel so in der Vorschau kam. Beispielsweise auch so bei Pro 7, so Prime TV. Oder wie weißt du, so der Filmviertel heute Abend? Blockbuster. Du hast vielleicht... Nein, Blockbuster ist es nicht, aber es ist einfach so der Film, der halt ein Viertel ab achtet ist. Uh, Primetime. Der Film heißt Die Jury. Kennst du den? Nein. Ist es eben vom sechsten oh. Originaltitel heisst A Time to Kill. Und warum ich auf der Aufmerksamkeit war ist, weil ich einmal ein Review auf Blätterbox gelesen haben von unserem lieben Freund Spike. Lieber was da geht auseinander Spike. Äh, Member vom Podcast Sinneswiss, er hat dem Film mal fünf Sterne gegeben. <lacht> und dann habe ich, seitdem hab ihn auf meiner Watchlist. Und letztens ich, ist er mir auf einem streaming Streamingdienst über die Füße gelaufen, der Film. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt schauen wir. Dazu spielt noch einer von meiner, sagen wir mal, so Top 15 Schauspieler mit, und zwar der Matthew McConaughey. Sehe ich immer gerne, vor allem, weiß nicht, was die, vor allem seine jüngeren Rolle, Also eben, das ist 96 da ist er noch schon, ist so in der, sind er auch 25, sage ich jetzt einmal. Und da war es der Schönling. Gewesen. Und das passt auch zu dieser Rolle. Sandra Bullock war dort auch noch ein Jünger. Gewesen. Genau. Der Film ist eben 1996 basiert auf einem Roman von John Grisham. John Grisham ist, glaube ein Autor, den wir kennen. Ähm, der Film ist ein Drama. drama slash justiz thriller würde ich jetzt sagen. Ähm, es geht nämlich eigentlich um. Der Film spielt in Mississippi. Und mhm. es geht so um... Halt, dort haben wir halt viel mit Rassismus Weil letztendlich halt so die südstaaten also, also die Rednecks waren. Ja. Und es gab halt so kleine Dörfchen gegeben wo nur Dunkelhütige waren. Und dann geht es eigentlich darauf, dass zwei von diesen Rassisten, ich sage jetzt einfach mal plump, tut mir leid, aber es ist alles halt so, ähm, sind einfach betrunken und dann vergönnen sie sich um einen 10-jährigen Mädchen, einen Dunkelhütigen Mädchen. Und das alles passiert am Anfang des Films und was der Regisseur, wer ist da der Regisseur? Joel Schumacher. Ah, muss ich vielleicht auch noch erwähnen, ist auch ein Regisseur, den wir kennen. Ähm, was der so Joel Schumacher da, wenn er, weiß wie das inszeniert, habe ich schon mal stark gefunden, weil viel nicht zeigen, viel im Gedanken vom Zuhörer, das, das haben wir schon mal fertig gemacht. Mhm. Und dann bin ich schon mal drinnen gewesen. Und nachher habe ich den Film einfach durchgezogen und bin einfach der zwei, er geht lang, er geht 143 Minuten. Aber ich kann es jetzt mal wirklich sagen, 143 Minuten nicht einmal habe ich müssen irgendwie Kaffee geholt oder so, sondern er hat, einfach durchgezogen und einfach unglaublich intensiv. Und wenn man auch ein bisschen Empathie hat, ein bisschen Mitgefühl, dann riss ich den Film einfach vom Stuhl mit und boah, weil er geht dann auch so eine, eigentlich ist er viel im Gericht und einfach, ich finde das wieder faszinierend, wie so ein Gerichtsfilm, wie die einfach so spannend sein können, wie das einfach, wie du dort einfach zuhören kannst und einfach hässig wirst, weil, weil einfach wieder ungerecht, ungerechte Sachen passieren und Oh, weil es geht dann halt um, dass der Matthew McConaughey ist halt so ein junger Anwalt, er kommt so gerade von der Universität, ist, grad ein, ist halt ein Jurastudent gewesen und hat gerade sein erstes Praktikum, glaub gemacht und sie haben dann halt nur so kleine Fehler und haben halt auch ein bisschen Geldprobleme in der Anwaltsfirma, aber er ist halt so jung und er will, er er, er hängt halt auch sehr an den, also er hat es sehr gut, weißt mit den und er okay. hat auch schon mal Samuel L. Jackson im Charakter ein paar Jahre geholfen, weil das ist die Tochter von Samuel L. Jackson im Charakter, wo da das passiert, das Schlimme, die Schlimme Tat. Okay. Und er nimmt den Fall und du siehst wie alle Medien auf ihn gehören hassen und kommt halt der kommt noch den Kuckucks der ihm halt das Leben schwer macht und sogar seine Familie bedroht und eben sagen, er soll den Fall loslassen und alles. Weil er will Gerechtigkeit haben für den Mann, weil der Mann hat, ja, ich sage jetzt einfach mal, ich glaube kein großes Ball, er hat halt die zwei Männer, die die Tag gemacht haben, dann hat er halt erschossen an dem Tag, wo die hätten so vor Gericht erscheinen. Mhm. Und äh, Matty McConaughey will dann Samuel Jackson verteidigen. Und, und dann eben, kriegen wir noch Sachen mit vom Kuckuckstern, was die für Mittel anreisen. Dann bei Sandra Bullock noch auch als sehr gute Anwältin, die Matty McConaughey helfen will. Und du wirklich, hey, also... Ich habe das wird jetzt ein guter Film, aber ich, dass er mich so mitreißt, das ist einer der besten Filme, die ich in den letzten Monaten geschaut habe. Also, den musst du unbedingt schauen. Okay. Uh, Time to Kill oder die Jury. Einfach, wenn du ein bisschen Mitgefühl hast, es gibt eine Schlussrede, ein Schlussplädoyer vom McGonaghy. Also, wenn er das nicht unter Tutt geht, <lacht> dann weiß ich auch nicht wirklich. Ja, ich packe das jetzt nicht. Das stimmt spoiler, was, nicht. <lacht> was er dort sagt, oh, der geht er recht unter und alles. Das ja. ist, Super gespielt von McDo McConaughey. Sogar noch Kevin Spacey haben wir auch noch drin. Ich weiss, den Namen darf man nicht mehr reden. Gentle Culture
0: haben wir schon wieder gesagt, schritt rum.
1: Ja, aber man muss. Man darf ja glaube ich, sagen, dass wenn er man darf ja sagen, dass man ein guter Schauspieler ist, das hat ja nicht mit seiner persönlichen. Ja. ja, ich finde auch als Schauspieler Kunst von Künstler.
0: Oh, und, äh, welche Serie ist so erfolgreich Mit dem ist das House of äh, ja. Ich wie sagen, ja, aber man darf. Ja House of ich Cards? sein Werk oh,
1: ja. gleich noch gut finden, oder nicht? Ich darf ihn ja gut finden in dem Film. Ja, also, ja,
0: das ist ja seine Rolle. Hat er ja, gut genau. Job hat er gut gemacht.
1: Genau. Und sonst möchte ich mich nicht zu ihm verrechtfertigen finden, einfach in dieser Rolle wieder einmal mega stark. Mhm. Ja. Ähm, so ist wirklich. Ähm, ich finde ein mega unbekannter Film, weil das ist gerne, ich finde, sonst, wahrscheinlich auch nie, weißt, so ist noch du, ein Verurteilung oder so. Weißt, das sind ja alle in diesen klassiker Klassikerliste. Mhm. Aber der, der Film. Ist jetzt, habe ich jetzt nie gesehen, in einer solchen Liste Mass sein und so. Und trotzdem würde ich das tun. Also für mich gibt es eine 4,5 Stern. Ich bin fast, nein, 5 eben nicht, weil ich glaube nicht rewatchen werde viel mal, aber ich gehe wirklich auf 4,5. Also ja. hätte ich nicht gedacht, dass der das so gut ist. Der gibt es auch, ich habe jetzt gesehen, auf Netflix und auch auf Disney Plus und sogar auf Amazon Prime. Also auf jedem Abo, das man kann, kann kannst du ja schauen. Ja, also es gibt keine Ausrede. Wirklich. Hey, der ist so stark und so viele gute Schauspieler. Und Gut. Ja, eben so lang geht er, aber er ist so nicht langweilig. Ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, ich mehr Matthew McConaughey-Film geschaut. Noch, es gibt noch viele, die ich noch nicht gesehen habe von ihm. Mehr er
0: Filme.
1: ist einfach super. Er ist einfach super, Punkt. Ja,
0: das finde ich auch.
1: Er hat ja auch mal ein Buch rausgebracht, das wollte ich auch schon lange wollte, mal als Hörbuch hören, aber mhm. ich bin noch nicht dazu gekommen. Ähm, ja. Weil ich lese ihm gerne zu, ey, mit seinem, eigentlich, Kunde von Texas und mit seinem Dialekt und so. Ah. Mich hat's genau, seine Biografie heisst Greenlights, falls das jemand interessiert. Da es ein bisschen darum, wie er, äh, berühmt wurde, wie er reduziert nicht mehr Schauspieler werden Und so, wie wenn er dann gleich Schauspieler geworden ist, also. Und er hat ja so in den 2000er Jahren, zwischen 2010 und 2010, ist er eigentlich, also 2020 gesehen ist er immer noch immer in den romantischen Komödie gesehen, weil er halt so gut aussieht. Aber jetzt in der letzten Jahr ist er mehr so Charakterdarsteller geworden und zeigt, was er kann.
0: Ich weiss jetzt nicht mehr, wie der Film heisst, aber die Rolle geht mir nur aus Kopf. Das ist er ein, Fisch, ist er ein, ähm, ein Touristenfischer. Das weisst, wo ein
1: Schatz zum Verlieben heisst der mit Kate Hudson, ja.
0: Ein Schatz zum Verlieben? auf welchem Jahr ist der?
1: 2009 oder bei Der ist früher immer im Fernsehen gekommen, da habe ich auch schon drei, vier Mal Ja, Ja, eben durch den Film zum Beispiel ist er äh in das... Äh, weißt du ah auch? ja, da.
0: Fool's Gold,
1: genau. Ja. Der Rain R Ryan Reynolds hatte ja auch mal den Stempel gehabt, so als romantischer Schauspieler. Also in so romantischen Komödie. Das mhm. hat McConaughey auch. Aber ich finde McConaughey hat bessere Schauspieler als Reynolds, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: der Ryan Reynolds ist einfach Mit Willen, die Rollen hat du einfach <lacht> sich selber.
1: <lacht> Muss ich gar ja, nicht
0: verstellen, irgendwie.
1: Ja, und McConaughey hat halt noch schwierige Rollen, aber... Äh, hey... Milo, wenn du mal einen jungen McConaughey schauen a Time to Kill, der ist wirklich...
0: Okay.
1: Das gibt einfach, es ist einfach so ein Film, einfach nicht ohne Erwartung und dann hat er mich völlig auf den Socken. Ja. <lacht> ich glaube, bis jetzt ist das so einer von meinen Lieblingsfilmen aus meinem Geburtstag gegangen. Ah,
0: warum muss man... Okay, ja. Ja, kann ich wirklich mal schauen? Ja.
1: Krass, dass es noch auf jedem Streamingdienst gibt. Ja. Mhm. Ja, hey, wir sind beim 1 Stunde Gibt es Schluss willst ein dann auch ein Schlussplädoyer oder so Nein, ich muss jetzt mein, äh, mein Dachzelt
0: aufbauen. Auf also, du nicht schon im Dachzelt, oder was? aber ich wollte es mal komplett auf aufstellen. Du hast du gesagt, das hast du schon vorher gemacht. Jetzt ist es vom mal... Dach angeschraubt und zusammengebaut, aber ich habe es mal so in voller Pracht.
1: Der Milo hat sich eben gerade das Dachzelt gekauft für sein Auto. Ja. ja? Mach schon mal einen Podcast aus dem Dachzelt aus.
0: Dann ich Nein! Irgendwo, dann, irgendwo auf einem schönen
1: Plätzchen am See. Ja. Ähm, ja, cool, cool. Ähm, Lass ich hoffen, wir haben ein paar Tipps können mitnehmen. Ja. Ähm, ja. Gute, paar schlechte, paar verschiedene Stories wieder. Mhm. Ja.
0: Vielleicht auch schlechte, haben wir damals kennengelernt, wie sie sagen.
1: Nein, sagen. einfach Minions. Aber dann schauen wir noch nicht auf holländisch. Oder ja. doch, schauen wir auf holländisch. Ja, schauen wir nicht auf holländisch, wir nicht
0: können.
1: <lacht> Danke <lacht> für den Tipp, ja. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ich gehe jetzt in holländisch. Auf Babel lernen in Holländisch.
0: Okay. lernen mit <lacht> Babel.
1: Also, das ist klar. Also, ähm, geben wir uns doch auf äh, Apple Podcast und auf Spotify Bewertung. Mhm. Folgen uns auf Instagram. Äh, folgen uns auf Instagram. Oh, wieder einmal auf Foxy. Danke zu mir, Sosa. Also. Ciao, 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 Ölla. Tschüss.